0: Grazcast. Gespräche mit Persönlichkeiten der Stadt. Authentisch. Neutral. Visionär. Mit und
1: von Dominik Heinz und Tobias Turk. Lieber Tom, herzlich willkommen zu Grazcast. Schön, dass wir dich heute hier begrüßen dürfen in unserem Format. Und danke, dass wir bei dir in deinem Atelier heute drehen dürfen. Sehr ja eindrucksvoll, was wir hier schon erblickt haben. Und äh, ja, wir freuen uns jetzt auf das äh, spannende Interview und Gespräch mit dir.
2: Ja, voll schön, dass ihr da seid. Ähm, ja, legen wir los. Bin schon gespannt, was ihr dafür Fragen habt oder wie ihr das anfangt. Ja,
1: ja zu Beginn
0: äh, darf der Dominik noch kurz ein paar Worte über dich verlieren. Thomas Tom Lohner ist ein in Burg an Mur geborener und in Graz schaffender Künstler. Nachdem er ursprünglich seine künstlerische Ausbildung bei Judith J. in Monterey, Kalifornien, begann, übersiedelte er nach Graz, wo er seinen Abschluss an der Ortweinschule machte. Tom... Der energiegeladene und auch preisgekrönte österreichische Künstler ist vor allem bekannt für seine fantasievollen Schaffungen, die er in Darstellungen der Popkultur ausdrückt. Seine Werke sind unter anderem in Hardrock-Cafés erhältlich und zu seinen namhaften Kunden und Sammlern zählen Maroon 5, Foo Fighters, MTV, Dior, Smirnoff, Almdudler, Sony Music, Ellie Golding und eben das Hardrock-Café. Zudem sind seine Werke in mehreren internationalen Galerien und Museen ausgestellt, wie beispielsweise im Museumsquartier in Wien, in der Stoic Gallery in Tokio und in der Art-Wino-Show in Washington, D.C. Tom Lohner ist verheiratet und hat eine Tochter. Lieber Tom, <lacht> bei so einem Erfolg, kann ja. man schon sagen, er stockt einem mehr beim Zuhören schon einmal schnell der Atem. Ähm, was sind aber deine Gedanken, wenn du diese ganze Auflistung
2: an Stationen und Erfolgen hörst? Es ist eigentlich ganz... Äh, es, ist, es, ist, äh, es, ist, es ist schön... Und das ist zugleich irgendwie befremdlich, weil es kommt mir gar nicht vor, ob das ich bin. Weil in Wirklichkeit bin ich einfach jemand, der gerne Bilder malt. Gell? Und, ähm, und und meine Leidenschaft ist einfach, ähm, ja, wie ich gerade selber gelesen habe, zu einem sehr erfolgreichen Beruf worden. Und ähm, es ist irgendwie verrückt. Also ich höre immer wieder so eben Interviews und so Sachen. Und, und dann wird eben kurz aufgezählt, was ich schon alles gemacht habe. Und jedes Mal denke ich mir, wow. Ja, dieser Tom Rohner, den würde ich gerne mal kennenlernen. Gell? Mhm. Es ist dann verrückt, wenn man dann draufkommt, dass man selber in, in dessen Haut steckt. Ja. Crazy. Und ich bin, und ich sage es euch ganz ehrlich, ich bin einfach voll dankbar, dass das alles so passiert ist, wie es passiert. Und ja, und bin schon gespannt, was noch alles daherkommt.
1: Ja, lieber Tom, stell dir jetzt vor, du bist in der Grazer Innenstadt unterwegs und kurzerhand fragt dich jemand, der dich nicht kennt, wer du bist und was du machst. Was antwortest du
2: in aller Kürze? Das Lustige ist, das, das passiert hier öfters. Ähm, und dann sage ich, ich bin, ähm, ich bin ein Künstler, ich male Bilder und das male ich voll gern. Und das geht ja gar nicht so schlecht. Ähm, und, und dann füge ich noch meistens hinzu, dass ich noch, ähm, aber auch ähm, Co-Founder von, von einer Galerie bin in Graz. Und, also von der Baker House Gallery. Und das funktioniert auch sehr gut, weil ähm, ich sage es euch, es ist ganz lustig. Die Reaktionen der Leute sind immer sehr eigen. Wenn die nicht wissen, was du machst und du sagst, du bist Künstler, dann, sagen die, dann schauen die immer, dann schauen die dich so an so: Künstler, kann man, davon, kann man davon, leben und so?" Und ich verstehe das, weil es ist, es ist nicht leicht, gell, oft. Und, und deswegen, ja. Habe ich noch eben das mit der Galerie auch mit dabei. Und dann wird meistens über die Galerie gesprochen und dann kommt man auf meinen Beruf und mein, ja man schaut dann, wie das Gespräch, wie sich das Gespräch entwickelt.
1: Wir kommen zur ersten Runde der spontanen Entweder-Oder-Fragen.
2: Gespannt, was ihr da habt.
1: Okay. Auto, Öffis oder Fahrrad? Fahrrad. Frühaufsteher oder Abendmensch? <lacht> Leider Frühaufsteher geworden <lacht> durch meine Tochter. <lacht> Schlossbergbahn oder Schlossbergtreppe? Schlossberg-Treppe. Mhm. Punsch trinken am Hauptplatz der Christkindlmarkt oder Sonnenliegen in der Augartenbucht? Kann man beides zusammen machen,
2: aber okay, wenn ich mal aussuchen müsste, würde ich wahrscheinlich Punsch trinken. Ja. Mhm. Kasematten oder Dom im Berg? Alles das ist gemein. Kasematten, habe ich schon Sto Queens of the Stonish dort gesehen, die waren super, Queens of the Stoneage. bestes Konzert. Mhm. Und die wichtigste aller Fragen, mhm.
1: Nutella-Brot mit oder ohne Butter? Ja ohne Butter.
2: Also, hallo. Wobei meine Frau ist da wahrscheinlich anderer Meinung.
1: Ja, wie so viele andere auch. Ja, ja, ja. Sagen. Aber
2: das mit Nutella-Bot ist eine spannende Frage, wenn ich zurückschießen darf. nutella mit oder ohne Butter? Ohne. Natürlich ohne. Ah, danke. Weißbrot oder Schwarzbrot? Ich finde beides. Da, hat da bin ich ja. Oh, uh, ihr seid ein echter Steiger, okay? Ich muss jetzt auf dem Weißbrot drauf fahren. Geht einmal mir ein Baumbrot. <lacht> ja, hat Danke.
0: Was uns jetzt interessieren würde, äh, natürlich, man trifft jetzt nicht täglich eine Unmenge an Künstler, die auch wirklich von ihrer Kunst leben können. Daher fragen wir uns das erst recht, wie hat sich jetzt genau dein Werdegang gestaltet? Wie würdest du das jetzt kurz zusammenfassen?
2: Ähm, okay, ich probiere jetzt die lange Geschichte wirklich kurz zu machen. Äh, und Ich habe ähm, hab, hab Grafikdesign gemacht und wollte aber immer Kunst machen. Und es haben einfach zu viele Leute zu, zu mir immer gesagt, ja, das mit der Kunst, ähm, das ist sehr riskant, gell? also ähm, ich weiß nicht, ob du, ob du echt Künstler werden solltest, deswegen habe ich auch Grafikdesign ähm, gemacht, weil es auch eine Leidenschaft von mir und, und ich habe gewusst, okay, das ist mehr Brotjob, mehr sagen wir so. Und dann habe ich, um meine Grafikdesign-Karriere kurz zu machen, bin ins Ausland gegangen und habe mit dort von Agentur zu Agentur hochgearbeitet und habe dann schon zum Schluss für sehr namenhafte Leute und Firmen Sachen machen dürfen, die für mich echt schön waren. Und, und ich bin zurück nach Graz gegangen, ähm, habe neben, nebenbei immer gemalt, weil das meine Leidenschaft ist, meine große, und, und habe dann auch meine eine eigene Agentur, eine Design-Agentur, gehabt in Graz. Und ich habe beides probiert zu machen, Design und Kunst. Und, und wenn du aber zwei so große, umfangreiche Sachen machen möchtest, dann hast du nicht den kompletten Fokus auf nur eine Sache. Und ich habe dann meinem Team äh, habe gesagt, weißt du was, nachdem ich eben meinen mein Manager Klaus Billinger und einen guten Freund von mir jetzt da äh, kennengelernt habe, über einen gemeinsamen Freund, habe ich gesagt, hey, ich habe da jemanden kennengelernt. Und der hat mir gesagt, weißt du was, wenn du von der Kunst leben willst, dann fokussiere dich wirklich auf nur Kunst und probiere mir das für ein halbes Jahr. Ist ein bisschen riskant. Geht es sich finanziell bei dir aus? Und ich habe mir so gedacht, na gut, probieren wir das einfach. Ähm, ein halbes Jahr kann ich mir vielleicht nur leisten. Und wenn es gut geht, dann sehr cool. Und wenn es nicht so gut gehen sollte, naja, dann gehst du halt wieder zurück und machst halt Grafikdesign. Und ich habe dann relativ gleich einmal ähm, nach, glaube ich, zwei Monaten schon gewusst, okay, das funktioniert wirklich, weil ich habe ähm, an einer neuen Serie gearbeitet und, und habe Entwürfe gemacht, Sketches, Zeichnungen, und, und habe äh, dann diese Zeichnungen, weil bevor ich Gemälde mache, mache ich immer Entwürfe. Und ich habe immer Serie von... 13 Gemälde geplant gehabt und ich, hab, und ich, ich war gerade beim, nach dem zweiten Monat war ich am, was war es denn, am, am dritten Bild war ich gerade und ich habe gerade das dritte Bild umgesetzt und und habe aber von den Entwürfen schon äh, acht Entwürfe, also acht Gemälde verkauft gehabt. Das heißt, ich habe Bilder verkauft, die ich noch gar nicht gemalt habe, weil es hat sich schnell in meinem Freundeskreis rumgesprochen ah, der Lohner, der macht das jetzt hauptberuflich, ähm, dann steigen wir da jetzt einmal ein, ich. vielleicht kann ich jetzt nur investieren und, und der macht coole Sachen und es wäre schön, von dem Original zu Hause zu haben. Gell? Und, und das war, ist ja Ihr Gefühl gewesen und ich habt gewusst, okay, das könnte hinhauen, meine Bilder haben damals aber auch nur ein Zehntel von dem gekostet, was es jetzt hat ist. Aber ja. man, man generiert halt Nachfrage. Und, und dann habe ich die Ausstellung gehabt im, in Wien im Almdudler Hauptquartier, weil mit denen habe ich schon zusammengearbeitet. Und dann war, war am Abend dieser Ausstellung alles schon verkauft. Überall sind rote Punkte, haben rote Punkte geklebt bei den Bildern, weil alles weg war. Und dann hat es Leute gegeben, die ich noch nicht kannte, aber auch zum Teil, die zu mir kommen sind, oder zum Klaus, und, und gefragt haben, was sie jetzt von mir kaufen können, weil ja nichts mehr zum Kaufen da ist. Und dann hat diese ominöse Liste halt angefangen, wo es halt eben die Namen eingetragen ist der Leute. Und, 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 und die sind dann verständigt worden, sobald ich was Neues gemacht habe. Und die Liste, die hat vor sechs Jahren angefangen und die hat, die hat nicht aufgehört, die wird einfach immer länger. Und ich, seit, seit sechs Jahren male ich halt und alles, was ich mache, ist halt meistens schon, schon, schon weg, was wirklich cool ist. Und, und ganz kurz zusammengefasst ist das so der Werdegang. Dann schaut man natürlich, dass man da und dort mit verschiedenen Firmen zusammenarbeitet und, ähm, und auch äh, ja, in, in verschiedene Zeitungsartikel halt eben bekommt oder an, in einen tollen Podcast wieder reinkommt und dann, und dann entwickelt sich das Ganze und das wird dann richtig groß. Ja, und ich find, ich bin gerade inmitten dieser Reise und das ist eben, wie du schon vorher zusammengefasst hast, eben schon recht viel gewesen, was passiert ist in den letzten sechs Jahren. <lacht> ja, so viel dazu.
0: Mhm. Ähm, wir haben uns ja mit unserem Ding auch vor kurzem ganz selbstständig gemacht und eine Frage, die uns oft gestellt wird, die auch berechtigt ist mhm. äh, und auch interessant ist, was ist das Geschäftsmodell dahinter? Ja. Da jetzt, du hast eh schon ein bisschen anklingen lassen, aber wie funktioniert das bei dir? Also wie, wie ähm, macht man sich selbstständig mit Kunst?
2: Ja, hm. also ja, du brauchst da, äh, wenn es wenn du das richtig gescheit machen willst, ist es gut, wenn du äh, eine gescheite Steuerberaterin oder einen Steuerberater hast. Bin bin der meiner Steuerberaterin sehr dankbar. <lacht> ähm, und, und ich glaube, du musst einfach ins äh, kalte Wasser springen. Du musst dir einfach trauen, selbstständig zu sein. Es ist äh, also für, für alle, die jetzt im, im, im kreativen Bereich was machen wollen, hey, natürlich ist es mit Risiko verbunden. Gell? Und du. Und du kannst das, ich war ja als Designer immer gemeldet. Gell? Also, ich war schon, ich habe schon selbstständiges Gewerbe gehabt und ich habe dann nebenbei halt das mit der Kunst ausprobiert und ich habe dann gesehen, ah, jetzt läuft es gut und dann habe ich das Ganze halt eben umgemeldet, sage ich jetzt einmal. Und, und, und dann, ja, also, und dann musst du einfach natürlich schauen, dass das unterm Strich genug Geld hat eben da ist, dass du da der Miete zahlen kannst. Und wenn es da nicht Freie Arbeiten vielleicht als Künstler, sag jetzt einmal, verkaufen kannst, dann, dann ist es vielleicht auch nicht schlecht, wenn du Commissions hast, also Aufträge, weil das spielt halt eben genug Geld rein, hoffe ich jetzt einmal, dass, dass du eben die Fixkosten abdecken kannst. Und das fängt alles langsam an und dann, ähm, und dann wird das Ganze doch äh, relativ groß. Gell? Und das, also Tom Lohner ist irgendwie so ein bisschen wie eine Firma, weil Jetzt habe ich, ich hab einen Manager, ich hab eine Assistentin, ich habe dann noch zwei Leute, die mir bei verschiedenen anderen Sachen helfen. Ich habe dann noch, noch einen kleinen, noch jemanden, der halt freelance-mäßig mit mir zusammen Sachen macht, wenn es halt echt große Geschichten sind. Und noch ein Designer, also mein Bruder quasi, äh, der die Agentur weitergeführt hat, ähm, der mir dann bei Sachen hilft. Und auf einmal ist man nicht mehr alleine der Künstler, sondern man, man, hat, man ist dann eine Firma. Es fühlt sich an wie eine Firma und es ist eigentlich wie eine Firma. Und, und und man kommt dann, und das ist das Spannende, wenn es erfolgreich bist, man sind so für andere Dinge, die mit Malen leider gar nichts zu tun haben. Das heißt, ich muss jetzt wieder schauen müssen, dass ich die Hälfte meiner Zeit oder 60 Prozent meiner Zeit wieder zum Malen komme, weil es war schon mal 20, 80 ungefähr, dass ich 20 Prozent gemalt habe vom Tag und 80 Prozent Bürokratie zum mal Erledigen gehabt habe. Aber keine Sorge, wenn das ist, das heißt dann nur, dass du erfolgreich bist, aber du musst dann schauen, dass das Gleichgewicht wieder passt. Ja. Stichwort Erfolg. Ähm,
1: auf welchen persönlichen Erfolg bist du denn am meisten stolz?
2: Auf einen ähm, sehr privaten eigentlich. Ich war schon vormal verheiratet, ich habe dann nochmal geheiratet und ich, hab, ähm, ich bin einfach so stolz auf, auf die Familie, die ich eigentlich da gegründet habe, weil ich, aus dem ist dann halt meine Tochter, die Charlie, halt eben hervorkommen. Und es klingt jetzt so kitschig, ja, so. Also, Stolz auf seine Familie, ja, das hört man eh die ganze Zeit, aber es ist voll wichtig, weil, weil das ist so ein Privaterfolg, den ich sonst noch nie gespürt habe und das ist etwas, das total ausgleicht, weil ich habe so viel zu tun, so viel Arbeit und wenn ich nach Hause komme, dann kann ich mich erfolgreich, unter Anführungszeichen, entspannen, wenn doch dann nicht auf mir gerade rumhupft oder so, aber es ist voll schön, in der, in, dem, in der Familie abzutauchen und einzutauchen, das ist ein super ausgleichendes Ding. Und ähm, und sonst natürlich bin ich aber auch extrem glücklich und stolz auf die Auslandsgeschichte und die halt daherkommen, weil für mich ist es eben, wir sind ja Graz, was? Und es ist so wichtig für mich, dass man Graz dass man im Ausland halt ein bisschen repräsentieren und nach außen bringen, gell? weil wir haben einfach so eine coole start und so viel Talent. Gell? Und deswegen ist man dann, also ich bin schon sehr, wie soll ich sagen, stolz. Es überrascht mich aber sehr positiv dann, wenn... wenn äh, ich, was war denn das? Im November äh, habe ich in New York ausgestellt und, und, und ich habe ein Projekt mit Dan Aykroyd, mit dem Schauspieler von Ghostbusters und Blues Brothers, habe ich zusammengearbeitet, so also, also der da zu lange Geschichte vielleicht. Aber es ist voll cool, wenn es mit solchen Leuten zu tun ist, die dann auf einmal den Namen nach außen tragen. Weil ich bin selber so ein Fan von denen und ich bin in meinem Leben jetzt wirklich Leute getroffen, wo ich mir denke, oh mein Gott, die sind, ich bin so ein Fan und, und die sind so gut und, und, die finden meine Arbeit gut dann und das ist so, so, wie soll ich sagen, es ist so unrealistisch, wie so, das so ist, aber das, auf das stolz, auf, ich bin sehr glücklich über den Zustand, sagen wir so, ja. Und die helfen halt eben, Graz nach außen zu tragen, auf eine bestimmte Art und Weise.
0: Und eine ganz besonders spannende Frage jetzt auch an dich als Künstler. Wie
2: gestaltet sich denn dein typischer Arbeitstag? Ich bin so untypischer Künstler. Das ist, weil ich eben schon vorher, glaube ich, Kaffee-Design gehabt habe, gemacht habe und Agenturbetrieb gewohnt bin. Ähm, wenn das mit der Familie funktionieren soll, und meine Frau arbeitet auch, die ist Architektin, Selbstständige, ähm, dann, dann muss das gut einteilen. Und ihr arbeitet von Montag bis Freitag, von 8.30 Uhr bis um 6 Uhr. Ähm, mit einer kleinen Mittagspause und, und zweimal in der Woche hole ich meine Tochter ab, also unsere Tochter ab vom Kindergarten, also da bin ich noch bis zum Dreiter. und die anderen zwei Tage meine Frau und einen Tag meine Eltern zum Glück, danke Mama Papa, gell? <lacht> ähm, und Papa, und so und, und somit lässt sie das eigentlich gut gestalten. Natürlich, wenn viel los ist, wie jetzt gerade, dann, dann äh, arbeite ich halt dann am Abend noch in meinem Home-Studio oder ich habe eine zweite Studie in der Stadt, um, wo, wo, wo ich ein bisschen ungestörter arbeiten kann. Und da mache ich halt nur extra Schichten Aber, aber das ist so, so eigentlich der, der Prozess. Und das Schöne dabei ist aber, ich habe das Glück, dass ich immer kreativ sein kann. Also ich kann auf Knopfdruck einfach arbeiten. Weil ich weiß, es ist nicht normal, dass man sowas machen kann, hauptberuflich. Deswegen bin ich so dankbar, dass die Dankbarkeit über allem steht. Und wenn ich malen darf, dann male
1: ich. <lacht> also du kannst auch auf Knopfdruck kreativ sein. Ja.
2: Yeah. Ja, das ist, ja, es ist irgendwie so, um, ich, ich kenne sie ja gar nicht anders. Für mich ist das so normal, aber ich weiß, dass das vielleicht nicht so normal ist. Und vielleicht geht es mir irgendwann mal anders, keine Ahnung. Aber seitdem ich denken kann, habe ich immer gezeichnet und gemalt und, und ich habe immer Ideen gehabt ohne Ende. Und ich habe endlos viele Sketchbooks und, und kleine Bücher, halt, wo Ideen drinnen sind. Das heißt, falls man irgendwann mal eine Idee, falls ich keine Idee haben soll, brauche ich nur nachschauen. Ich habe Stoff für die nächsten 200, 300 Jahre, glaube ich. <lacht> ja. Okay, weil manchmal hört man so, weiß ich nicht von Künstlern so reden, ja,
0: sie brauchen ihre Waldspaziergänge, um davon die Inspiration zu schöpfen und ja. so. Bei dir halt nicht.
2: Ich <lacht> eher nicht. Ich meine, ich verstehe das voll gut. Und wenn ich irgendwo auf Urlaub bin, natürlich ist man dann noch mehr im entspannt. Und wenn man entspannt ist, dann bist du noch mehr im Einklang vielleicht mit deiner, mit dem kreativen Schaffen. Gell? Also ich verstehe das schon. Und meine Frau versteht das auch so gut, dass sie dann zu mir immer sagt, ja, weißt du was, ähm, was ich merke dann immer, dass ich so überlegt bin, sagt sie so, ich nimm einfach den Stift und zeichne ein bisschen was, ich sag so, danke, danke. Und die sind dann am Pool oder so, und ich bin schnell im Hotel, und scribble ein paar Sachen nieder, weil im Urlaub ist man entspannter. Also, ich verstehe das schon, aber ja, ich kann schon aus der Pistole schießen, was lustig ist und weil ich eh ohne, ohne eine Idee habe. Was sagst du, ist
1: denn deine Vision als Künstler für die Stadt Graz?
2: Dass wir Graz mehr auf die Karte bringen, auf die internationale, ähm, wir haben, wir haben genau aus dem Grund jetzt gerade voll in den Kinderschuhen ein neues Projekt gestartet, das heißt Wall Changes. Und wir wollen über die nächsten Jahre ähm, mit, mit, mit diesem Verein wirklich äh, eigene, gute Leute fördern, die in Graz Wände anmalen. Weil, weil wir sagen, wir haben wirklich wunderschöne Wände in Graz. Gell? Ähm, wir haben ein Industrieviertel, also eh da heraus ein Meat Packaging District. Sage jetzt einmal dazu und, und es, gibt, es gibt einfach uh, genug Flächen, wovon wo ja weiß, dass die Besitzer sich echt freuen würden, wenn, wenn da ein schönes Mural die Wand ziehen würde. Und, und wir schauen, dass man halt eben eigene Leute, die, die eben regional super gut sind, die wir auch ausstellen bei uns in der Galerie, dass man halt eben denen Wände geben, die sie halt eben bemalen können, aber halt eben oberste Qualität, oberste He heißt Nisch. Aber zudem ergänzend ähm, man, also haben wir auch vor, dass wir richtige Größen, also internationale Superstars nach Graz bringen, weil wir haben einfach die Connections, wir, wir, können, wir können einen Shepard ferry nach Graz bringen und das ist halt einfach ein Künstler, wenn ihr das seht, der hat das ähm, Plakat von Barack Obama damals gemacht, dieses rot-blaue, ähm, ich glaube Hope ist drauf gestanden, äh, der hat das gemacht und das ist halt eben weltbekannt und, und und so jemanden nach Graz zu bringen ist nicht leicht, aber wir könnten das machen, wir, wir schaffen das. Und wir wollen halt eben Graz zu einer, zu einer sehr bunten und, und, und neukulturellen äh, Oase machen. Ich meine, wenn, weil ihr wisst es vielleicht eh, wenn ihr im Ausland seid, kennt ihr das, die Leute fragen euch, auf, also wenn es in den USA oder England sind, England okay, Aber wenn du in den USA bist, fragen mir die Leute, oft: hey, where, where are you from? Und dann sage ich so, I'm from Austria. Und dann sagen die, oh, yeah, Austria, sound of music, you run around with the lederhosen. Und dann sage ich so, ah, nicht ganz. Und dann, dann fragen sie die, which city are you from? Und dann sage ich so, Graz. Und dann sage ich so, Hä? what? Und dann frage ich, was kennen die? Und dann sage ich so, ja, Vienna, Salzburg. Und dann vielleicht noch Innsbruck oder so. Und, und das war es dann halt. Gell? Und Graz ist aber die zweitgrößte Stadt gell? Und, und es wundert mich, dass, dass das keiner kennt, weil wir haben so viel zu bieten. Ich meine, es ist für uns vielleicht nicht schlecht, weil wir nicht mit Touristen übergehen, aber, aber ich glaube, Graz hat so viel zu bieten. Und deswegen eben alles, was ich jetzt gerade gesagt habe.
0: Was würdest du Kritikern entgegnen, die behaupten, dass moderne Kunstwerke wie eben deine... Ähm, zwar ganz schön anzusehen sind, jedoch eigentlich viel zu teuer sind, als dass es sich ein durchschnittlicher Mensch leisten könnte.
2: Ah, das verstehe ich voll gut. Ähm, also ich, ich denke mal, ich denke, Kunst ist ja komplett subjektiv. Gell? Und, und es gibt Sachen, die, 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 die gefallen mir, es gibt Sachen, die gefallen mir nicht. Sachen, die gefallen mir nicht. Ich verstehe aber, warum sie bekannt sind und, und die Wichtigkeit des Gemäldes. Und, und ich, muss, ich muss schon sagen, es ist schon schade, wenn da jetzt was gefällt und du kannst es aber nicht kaufen, weil es einfach zu teuer ist. Gell? Und, und bei mir ist halt der Preis jetzt so, so nach oben geschnallt über so die Jahre, weil einfach so viel Nachfrage ist. Und ich könnte vielleicht sogar für die Bier noch mehr verlangen. Nur, nur ähm, wäre das ein unrealistisches Wachstum meiner Meinung nach. Ich meine, ich bin jetzt nicht schon gut dotiert, glaube ich. Und damit man aber ähm, allen Leuten sowas zugänglich macht. Hab, hab ihr, und das ist jetzt äh, kein Geheimnis, ich habe einfach eben, und ich bin da nicht der Einzige, das macht, ihr einfach Drucke aufgelegt. Also es gibt von 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 den meisten Gemälden, die macht Drucke zum Kaufen, die sind nun handsigniert und nummeriert und die kosten ähm, muss ich auf der Website nachschauen, 125 Euro, glaube ich. Und es und ist dann halt eben doch viel weniger so original. Und wer aber etwas noch Spezielleres haben will, aber sich auch kein Original leisten kann, äh, da habe ich ja äh, habe jetzt da die, die Option, dass man, also ich, ich lasse das Druck nur auf Kunstleinen, ich spanne das auf einen, auf einen Keilrahmen und dann male ich nochmal drüber. Also, es ist dann ein handübermalter Druck und auf Englisch heißt das eben uh, Handpainted Multiple, Handpainted Multiple, Handbemaltes Multiple. Und das ist dann nicht so billig wie ein Druck, aber auch nicht so teuer wie gemäldet. Jetzt habe, jetzt habe ich sozusagen für ähm, alle Schichten was und für die, die für die, 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 die kompletten Nerds sind, und sie vor allem in der digitalen Welt aufhalten. Für die habe ich sogar NFTs jetzt. Das sind diese Non-Fungible Tokens. Also diese elektronische, elektronische Version von einem Gemälde, um es wirklich runterzubrechen. Weil wenn ich dann das Thema eintauche, ich eine Stunde.
1: Was sagst du, wie trägst du als Kunstschaffender dazu bei, die unterschiedlichsten Facetten unserer Stadt mitzuformen?
2: Mhm. Hm, gute Frage. Ähm, naja, ihr habt das Glück, dass ich mit der Kronenzeitung eine Straßenbahn entwickeln habe können. Jetzt fahrt schon mal eine bunte Version, ein, bun ein buntes Kunstwerk durch Graz durch, das ist vielleicht schon lustig zum Anschauen. Ähm, und auf der Straßenbahn habe ich allerdings ich hab den Auftrag gehabt, die komplette Steiermark zu interpretieren auf meine Art und Weise. Und jetzt habe ich ähm, eine interpretierte Steiermark, halt, die durch Graz fahrt. Und es könnte es sein, dass ich genau auf dem Thema dieses Jahr noch was Spannendes tut. Aber jetzt müssen wir schauen, was sich da entwickelt. Ähm, und sonst, äh, ich habe ähm, hab in Wien ein Mural, also ein Wandgemälde gemacht, ein schönes. Und das ist so gut angekommen, dass ich jetzt, ähm, naja, ich habe beim City Beach auch schon mal mit der Carola Deutsch zusammen gemacht, so ein Wandgemälde. Aber ich habe jetzt, ähm, wenn, wenn ich vom Urlaub zurückkomme, Oh ja, Urlaub, das erste Mal seit so langer Zeit, äh, habe ich, hab ich Ende Mai auch wieder ein riesiges Wandprojekt, das ich mache. Und, und das ist auch etwas, wie man eben gerade mitgestaltet. Und das ist aber auch so ein bisschen der Startschuss von diesem changers projekt Und es ist so, dass ich halt schaue, dass die Kunst von mir halt rauskommt. Ja. Und dann gibt es eben auch die, also das, was gut ist, war jetzt Heinz. Und, und, und die Kette, also diese Restaurantkette, da komplette Innengestaltungen von mir. Also man taucht dann so ein bisschen in Graz in, in die ins Universum von mir ein, in das Bunte. Und ich hoffe, dass ich den Leuten halt damit ähm, eine Freude bereiten kann, dass sie halt eben zum Staunen anfangen und kleine Sachen entdecken, die sie vielleicht so auf den ersten Blick nicht sehen, wenn man öfters hinschaut. Ja.
0: Dann kommen wir bzw. tauchen wir jetzt in die nächste Runde der Spontanen in der entweder oder oder. Okay. GRK oder Sturm?
2: Ah, oh, du bist gemein. Oh, 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 ich werde es mich hassen, weil egal was ich sage, ist es falsch. Ich kann gleich mal vorweg sagen, ich kenne mich bei Fußball nicht so gut aus, aber nachdem, nachdem mein Vater herzrot ist, muss ich natürlich im GRK sagen: Sicher. 80-10 oder 80-20? Ah, 80-10. Mhm, mh. Bier oder Wein? Wein.
0: <lacht> Aufsteher oder Kratzathlon? Beides gut
2: beides gut. Das eine ist kulturell mega spannend, wichtig, was neue Kultur schafft, aber ich bin ein Sportler, das ist ein Und ich muss aber sagen, ich bin aber noch nicht Grazathlon gelaufen, also muss ich noch machen dieses Jahr. Mm -hmm. Blabutsch oder Schöckl? Schöckl. Mm -hmm. Der oder das Teller? Ich, ich, ich sage der Teller, ich weiß. Das heißt das Teller, gell? aber ich bin immer ich stell den Teller, der, der Teller. Mm -hmm. Wir können dich beruhigen, es heißt der Teller. Ah, gut, <lacht> danke. <lacht>
0: Was würdest du heute
2: rückblickend deinem 18-jährigen Ich raten? Huf das ist so eine gute Frage. Weil alles, was ich dem 18-jährigen Ich sagen würde, würde dazu führen, dass ich jetzt nicht da bin, wo ich bin. Gell? Ähm. <lacht> <lacht> Aber ich würde würd, würd dem 18-jährigen Ich sagen, hey, deine Frau heißt so und so und such sie auf und sag, ich werde heiraten. Aber das wird zu dem, finden, dass meine Frau, die ist ja fünf Jahre älter, die hätte mit dem 18-jährigen Ich wahrscheinlich nicht so viel anfangen können. Ähm, und die war zu der Zeit einer gewissen Beziehung. Aber was würde ich meinem 18-jährigen Ich sagen? Ich würde meinem 18-jährigen Ich auch sagen, hey, weißt du was, da kommt das daher, das heißt Bitcoin. <lacht> und, und, ähm, und, und ich würde meinem 18-jährigen 18 Ich ganz, ganz ehrlich bei einem guten Red Bull oder so, sagen, hey weißt was, ähm, macht da weniger Sorgen. Es, es ist eh alles okay, es wird alles gut. Gell? Ähm, weil es ist so boah, rückblickend, vielleicht kennt ihr das auch, man macht sich so viel Sorgen im Leben, gell? und in Wirklichkeit, hey, ich lebe noch immer, ich bin da, es ist alles gut gegangen. Alle Sorgen, die man im Leben gehabt hat wenn man die ineinander rein, weiß nicht, wie viele Stunden oder Tage man damit füllen kann, sind umsonst voll schade. Vielleicht ist das ja etwas, das ich mir jetzt da gerade wieder sage. Also, das würde ich auch mir sagen. Und natürlich, ich meine, es kommt davon, wie viel Zeit mit nur 18-Jährigen ich habe, gell? aber es wäre eine spannende Unterhaltung, ja. Ist also eine spannende Frage. Ich würde euch ja, ich muss euch dem auch die Frage zurückstellen, weil es interessiert mich sehr. Ja.
1: Ich würde noch einmal auf diese Liste zurückkommen, wo du gemeint hast, wo sich Leute eintragen, ja. ähm, um ein Kunstwerk von dir zu bekommen. Mhm. Ähm, kriegt man dann ein, ein random Kunstwerk von dir oder kann man da auch sagen, was man sich wünscht?
2: Um, naja, also es gibt eben Commissions. Also Leute kommen wirklich dezidiert mit, mit, mit um, einer Idee zu mir und sagen, du weißt was, um, Evi, das mit Sting jetzt gerade, ich mache gerade um, das Weinlabel für Stinger, ist das nicht ein random Kunde oder so, aber der kommt daher. Über, über, über seinen Vertriebspartner und, und er sagt halt, ja, ich hätte gerne Gemälde von mir und meiner Frau. Und dann kommt er halt bei mir auf die Liste rauf und das ist halt der Commissioner-Auftrag. Und, und, und dann muss er halt warten, bis das dann passiert. Das dauert, weil die Liste ist jetzt relativ lang. Und dann male ich das. Aber sehr viele Leute kommen einfach zu mir und sagen, hey, ich hätte gerne Gemälde von dir und, und hau mir auf die Listen auf. Und... Ähm, und dann ist es so, dass jedes Mal, wenn ich Entwürfe mache, dann schicke ich meine Entwürfe an, an alle Leute, in der Liste sind. Und man muss mittlerweile schon relativ schnell sein, dass man noch eins von den Entwürfen anhacken kann. Und dann, und dann sagt man, oh, oh, der Entwurf, Entwurf gefällt mir. Dann ist das meistens so ein kurzes Gespräch am Telefon oder man trifft sie. Und dann rede ich kurz über das Bild, wie ich das umsetzen möchte, also den, den Entwurf. Und dann fragen sie, wie groß wird das Bild? Und dann einigt man sich halt auf den Preis. Und dann, und dann ist das eingetragen als fix. Puff, er nimmt das Bild und, ja, und dann das Speed gemalt ist. So wie das hinter mir zum Beispiel gerade, dann kommt es raus nach, äh, nach Wien zum Sammler von mir. Oder besser gesagt nach Baden. Und, und dieses Gemälde wird dann aber zu meiner Kuppenausstellung dann wieder nach Graz gebracht. Und dann kriegt das wieder nachher nach Hause zugestellt nach Baden. Ja, also in, in langen Ausführungen so schaut das aus. Mich interessiert es trotzdem, grobe Pre Preisrange von deinen Gemälden. Um, das ist 100 mal 100 mal 80. 100 mal 70 ist das.
0: Also bemisst sich das nach der Größe?
2: Ja, ja genau, genau, genau. Um, und, und das ist jetzt da 8.500 Euro, inklusive der Ost. Und, und die nächste Größe ist ein bisschen größer als 120 mal 80, das ist bei 10.000. Ähm, ungefähr die Größe ist jetzt bei 4.500, aber man macht das nicht einfach random und, und schmeißt Würfel, sondern man, man entwickelt, man hat sowas wie, also als Künstler machen, arbeiten die meisten mit einem Faktor. Das heißt, man, man nimmt die Höhe und die Breite, addiert die zwei Zahlen und dann... Das, was dabei rauskommt, multipliziert man dann mit dem Faktor. Gell? Und ich habe den Faktor 50. Und, und wenn man jetzt, äh, dass ich mich nicht verrechnen jetzt halt 170, halt addiert ist 170, 170 mal 50, ich glaube, du kommst auf 8500 Euro. Und dann je nach, nach, natürlich je nach Wichtigkeit oder ist es ein Auftrag? Aufträge sind ein bisschen teurer, weil da kriege ich schon eine Idee vorgefertigt oft. Ähm, und je nach. Je nach äh, Genauigkeit und Details und wie gut das Bild dann wirklich ist, ist es dann halt plus minus 500.000 Euro oder was, ja, ungefähr so schaut das aus. Und ja.
0: ähm, wenn wir jetzt das Bild, was hinter dir ist, als Beispiel nehmen, das sieht ja. man auch im Video gut, ähm, wie lange arbeitest du an so einem?
2: Mhm, zwei Wochen ungefähr, also zwei, zweimal, zweimal vier bis fünf Tage, also zwischen acht und zehn Tagen. Okay, und da arbeitest du auch nur an dem Bild? Ja. Mhm, ja, und natürlich kommt Telefonate dann abzureihen und, ja. und ich sage es euch ganz ehrlich, wenn ich konzentriert nur das machen würde, weil momentan ist ja mein work, work Work, Balance, 60, 40 halt, gell? aber wenn ich 100% nur das machen würde, dann wäre ich wahrscheinlich eine Spur schneller. Aber dann wären es in zwei Wochen, dann wären es vielleicht eben sieben Tage oder sechs Tage oder so. Aber es ist, es ist so schön. Also die Zeit vergeht so, vergeht wie im Flug halt, ja.
1: Mhm. Bist du dann in diesem ähm klassischen Flow, wenn du, wenn du,
2: wenn du mhm. malst. oder Ja, ich bin im klassischen Flow, kann man so sagen. Ich habe um, hab immer meine Ohrenstöpsel drin oder die dicken Headphones, weil sehr viele Leute von mir dann doch immer Sachen wollen. Und dann, dann wenn ich das oben habe, dann wisst ihr ja, der malt gerade. Hast du Musik? Zu? Ja, immer zu Musik, immer. Also ich habe hab immer Musik laufen oder einen Podcast oder Grazcast oder so halt. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Und, und, das inspiriert mich halt, gell? Und dann, und, und das ist halt angenehm, im Hintergrund irgendwie so dieses Benzin laufen zu haben, weil das, 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 ist halt Benzin für die Kreativität. Und dann steigst du mehr ein in das Gemälde, das wird noch besser. Und dann ist man im Flow. Und dann so nach drei Stunden Flow, muss ich mal kurz ein paar Schritte zurückgehen, Hände ausschütteln, Liegestütze machen oder so, und schau es mir an und denke immer, oh, das ist cool. Oder ich denke mir, oh, jetzt habe ich mir aber echt in ein komisches Eck reingemalt und dann muss da ein bisschen ausbessern gehen. Ja, aber es ist positiv überwiegt. Stichwort Hände. Vielleicht eine weitere, eher unkonventionelle Frage. Hast du deine Hände versichert? Mm. Nein. Na, na. <lacht> <lacht> na, ich wüsste gar nicht, wie das geht, eigentlich Hände versichern. Ähm, ich hoffe, dass meine Hände mich für immer, dass wir die bleiben. Ähm, aber ich habe mir schon überlegt, naja, wisst ihr, es ist in Wirklichkeit, es ist OR. aber wenn, wenn, wenn ich keine Hände hätte, würde ich wahrscheinlich mit den Füßen malen oder so, gell? Weil, weil das Kreative kommt von da oben. Es ist dann nur eine Frage von, schaffst du die Übersetzung von da nach da? Ähm, aber wenn ich, was ich nicht hoffe, ich hoffe, ich bleibe gesund, aber wenn ich Parkinson hätte, ich würde ich noch immer gerne malen. Aber ich glaube, ich würde dann auf, eine, auf einen anderen Stil umsteigen müssen oder so. Also versichert, also
1: nett. Ja, um noch kurz auf Graz zu sprechen zu kommen. In den kommenden Jahren wird es für die Stadt Graz wichtig sein, dass... Oh,
2: ähm, meiner Meinung nach, dass es eben schön bunter wird. Ähm, es wird es es wird, äh, es wird 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 wichtig sein, glaube ich, dass, ähm, dass... Wie soll ich das am besten sagen? Hm. Es wird wichtig sein, dass einfach der, der, der urbane Lebensraum, der schon angefangen hat, sie zu entwickeln, dass der noch größer wird, weil... weil weil das ist irgendwie so nicht nur der Trend von, vom internationalen äh, Standard oder also von dem, was halt international passiert, sondern es so wirklich die, die Leute, die bei uns in Graz aufwachsen, die sind halt meiner Meinung nach halt zum größten Teil sehr urbane Leute. Man kann urban mit, mit, mit Business sehr gut verbinden oder das geht eh Hand in Hand. Also das, was so ein bisschen Bobo und Hipster-Movement ist, wird jetzt halt so ein bisschen professioneller. Und, und ich glaube, das ist da cool ist, wenn man eben architektonisch in die Richtung Sachen entwickelt. Halt. Also zum Beispiel der, der komplette Augartenbereich ist ein Wahnsinn, was sie da getan hat. Gell? Und, ähm, und ich hoffe, dass wir halt künstlerisch hat, das ein bisschen unterstützen können. Und wir schauen, ich glaube, es ist wichtiger für Graz, dass wir international nur mehr Leute herbringen, äh, weil wir haben so viel zu bieten. Also, ich finde das 15-Seconds-Festival super, dass das da ist, gell? beispielsweise. Und ähm, Halleluja, Graz ist eh ein Wahnsinn. Für, 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 wir haben so viele tolle Köpfe da. Ich bin ja froh, dass ihr da seid und da das Wort nach außen tragt zum Beispiel. Ja, könnte man aber noch viel mehr über das Thema reden wahrscheinlich. Mhm. Ja, jetzt auch schon zum Ende hin. Ähm,
0: grundsätzlich das, was wir da machen, ist ja einerseits, äh, spannende Leute wie dich vorzustellen, aber auch unseren Zuseherinnen oder Zuhörern zu ermöglichen, vielleicht ein bisschen leichter mit den Leuten in Kontakt zu
2: kommen. Ja. Wie kommt man mit dir ins Gespräch? Ähm, am besten ist, man schreibt mir einfach eine Mail oder, 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 oder auf Instagram oder Facebook, dass man mich da anschreibt. Und das ist voll easy. Also man kann mir auf tom tom.lohner.com eine Mail schicken, die geht direkt an mich. Ähm, und, und auf Instagram und Facebook kann man mir auch einfach eine Nachricht schicken. Das checken meistens meine, meine zwei Leute, die, die mir dann sagen, hey, das ist vielleicht wichtig zum Zurückschreiben. Ähm, und sonst kann man mir auch einen Brief schreiben. Und zwar kann man mir einen Brief schicken in die herkot wies 125, 80, 20 Grad. Es ist voll schön, wenn es da mal wieder einen Brief kriegst. Ja, und am besten ist, ja, wenn es voll, früh dringend ist, einen Termin ausmachen oder so, weil sonst komme ich nicht zum Malen, weil die Leute, es gibt ein paar Leute, die tauchen da einfach auf, aber das ist dann nicht so cool, weil dann habe ich keine Zeit zum Reden, die werden meistens von, von jemandem abgefangen oder so. Deswegen, wenn du echt mit mir reden möchtest, dann schreibt man Mail und dann findet man sicher einen Termin und da können wir uns schon was ausmachen, dass wir uns zusammensetzen.
1: Welche Botschaft möchtest du unseren
2: Zuseherinnen und Zuhörern mitgeben? Voll eine ganz, eine ganz, eine ganz eine leichte Botschaft, die aber so wichtig ist. Und das ist eigentlich eine Botschaft, die, die ist kopiert von einem großen Konzern. Hey, ich sage es euch ganz ehrlich, macht es wie Nike. Just do it. Es ist so leicht. Du brauchst einfach, man sagt immer so, man sagt immer, hey, weißt was, in der Pension mache ich das dann. Oder, ah, weißt du was, nächstes Jahr mache ich das. Oder, oder ähm, ja, ich gehe in Bildungskarenz, weil ich möchte das und das und das machen. Und die machen das ja dann auch, aber nicht wirklich oft. Gell? und Man schiebt es dann immer hinaus und hätte ihn nicht alles auf die gesetzt und hat gesagt, hey, ich mache das jetzt, dann wäre ich nicht da, wo ich bin. Ich weiß es. Gell? Und deswegen, Nike, just do it. Macht es einfach Wurscht, tut es einfach. Und wenn es nicht hinhaut, dann braucht es sich nie fragen, was wäre gewesen, wenn ich das gemacht hätte. Und ich vermute fast, wenn es die echt auf das auf das auf das na, just do it voll einlässt, dann geht es ja halt zum ziemlich großen äh, zum großen Teiler auf. Dann dann wird der Traum nicht nur Traum bleiben, sondern wird wird das echt. Und wenn ich das kann, dann können Sie ihr das auch, weil ich bin ich bin bei e immer ein gell? Und ich bin sitzen in der Schule. Ja, aber es hat hingekommen. Ja, das sind meine Worte von mir, zu euch, zu euch. Ja, und ich bedanke mich, dass ihr, dass ihr da wart und mir echt coole Fragen gestellt habt. Sehr cool, aber wir haben noch ein paar ganz wenige. Ja, bitte, bitte, bitte. Oh,
0: Mann, Entschuldigung, ich habe ja. schon vorgegriffen. Herr Tobias wird es gleich beginnen. Einfach nur ganz kurz antworten: das sind ein paar Sätze, die du einfach bitte vervollständigst. Genau. Dein Lieblingsort in Graz ist? <lacht> Urturm. Urturm. Als echter Grazer oder als echte Grazerin muss man zumindest einmal?
2: Um, zu Fuß auf dem Schlossberg raufgegangen sein und das aber nicht nur einmal, sondern öfters. Man tut es viel zu selten. Und, und im Café Mitte uh, Partei essen. Und wenn du echt Graz, uh, Grazer oder Grazerin bist, dann... Um, sollte man auch wirklich in der Herrengasse da rechts, ich weiß nicht, wie das kleine Gasse beim Douglas heißt, in das eine Geschäftel gehen und, und, und Makronen essen? Ich weiß, Makronen sind keine Grazer Sachen, aber die, die besten Makronen dort. Mm, herrlich. Und natürlich, wenn du freiblick oben bist, ist auch sehr schön. Das karl Lagerfeldfrühstück frühstück ist mein Frühstück, also mein Lieblingsfrühstück, das ist ich dort wirklich früh gern. Und, und einfach an der Mur entlang laufen. Laufen, laufen, laufen. Es ist echt voll schön, durch Graz dann einen Moment lang zu laufen. Und dann gibt es noch ganz viele andere Tipps. Ja.
0: Also wenn sich unsere Zuseherinnen und Zuhörer jetzt gefragt haben, was sie am Wochenende machen, das Wochenende ist gefühlt mit deinen <lacht> Tipps. <lacht> Danke. <lacht> <lacht> ja. Apropos, was die meisten Grazer oder Grazerinnen nicht wissen, ist das?
2: Oh, gute Frage. Was die meisten Grazer und Grazerinnen nicht wissen, ist, dass, ähm, dass wir in, in Graz echt... Ähm, eine gute Kunstszene haben. Also das habe ich selber nicht gewusst. Wie da eingestiegen bin, habe ich mir gedacht, na, schau mal, was da passiert. Gell? Aber natürlich gibt es eben so die, die, die Klassiker Bruce und Nietzsche und so weiter, aber das sind, das sind nämlich jetzt so halb Locals und, und, und die haben schon damals halt eben die Kunstszene geformt und jetzt gibt es halt auch wieder eine neue Generation und wir sind, es gibt eben gerade echt, echt tolle Kunst. Gell? Und deine letzte WhatsApp-Nachricht war... Habe da, da kriege ich ein paar WhatsApp-Nachrichten rein. Mein letzter WhatsApp, Ah, also mein, meine Mutter hat mir gerade was geschrieben, dass das Service des Renault Espace, den, den sie haben, verschoben worden ist auf nächsten Donnerstag. Das heißt, die können auf meine Tochter aufpassen am Donnerstag. Das ist, was sie empfangen hat, was cool ist. Danke, Mom. Und noch eine kleine Ausbesserung in meinem Lebenslauf. Das hat mir mein Manager geschickt. Mach das bitte. Und ich habe es gemacht. Und zwar, das sind meine letzten zwei
1: gewesen. Ja, großartig. Lieber Tom, vielen, vielen Dank, dass wir hier bei dir sein durften. Danke für das Gespräch. Hat echt sehr viel Spaß gemacht. Und ja, wir freuen uns, wenn vielleicht in Zukunft einmal in unserem Grazkast office ein Tom-Lona-Gemälde hängt.
2: Puh, wow, ich würde mich ja voll freuen. Wäre große Ehre. Danke fürs Featuren. Es war, ich muss ganz ehrlich sagen, es war früh, voll ein angenehmes, chilliges Gespräch. 100% authentisch. Ich bin so. Freut uns. Ja, und es war echt easy mit euch zu reden. Danke für eure Zeit, gell? Danke dir. Danke dir. Bravo. Wir danken euch fürs Abonnieren,
0: Kommentieren und Teilen. Bis zum nächsten Mal bei GrazCast.